0: de marketing
1: arroba é denerlipert minha expectativa para esse podcast é ajudar os clientes a dimensionar o seu orçamento de marketing aqui é arroba guilherme underline Liberty e a minha expectativa é ter um framework sobre o quanto investir em marketing a partir de agora
0: aqui é o arroba fernando miranda 777 e minha expectativa é descobrir quanto as outras áreas estão investindo para faturar um milhão vai que eu troco e paro de vender e for produto né? nunca se sabe boa
1: Neste episódio de Roy Hunters, Denner, Guilherme Lippert e Fernando Miranda falam sobre como investir em mídia paga e como você pode atingir um milhão de faturamento com marketing digital. Entenda a importância de ter um planejamento de mídia, controlar os seus custos para aumentar a eficiência das suas campanhas.
0: Então, galera. É, pô, vou jogar. Posso Tá, primeiro, primeiro ponto, ponto aqui. O, eu, posso, tá bom. Pô, fala, fala seu bom. Fala seu não, ponto.
1: Não, meu ponto era né? é assim: o cara tá faturando nada e quer faturar um milhão? Ou ele já fatura milhões em outro canal e quer faturar um milhão? Digital? Bom ponto.
0: O que, que eu acho? A primeira coisa que você tem que saber. Porque tem esses dois cenários aqui nos ouvindo. A né? gente tá falando de ROAS. A gente não tá falando de ROI. Por quê? É, é faturar, porque né? É faturamento, é. É, não. E, e mais do que isso, a gente tá falando da aquisição de tráfego pago. Porque, por exemplo, quanto que o InfoMoney precisa pra faturar um milhão? Dependendo zero. Eu posso só botar um anúncio uhum. lá no Infomoney, é zero. Porque eu já tá pago, né? Teoricamente. Então a gente está falando de tráfego pago. Quanto que eu tenho que investir em Facebook, Google ou outra fonte de aquisição? Para faturar um milhão. Que Influenciador O que é que seja Para faturar um milhão E aí eu ia fazer A minha conta que eu uso Mas a gente pode entrar Depois aí na minha conta Pra quem ficar Até o final do episódio Eu vou dar A fórmula que eu uso No InfoMoney Para chegar no milhão Num lançamento Quanto que eu faço a conta Eita
1: O maior oh. lançamenteiro Do Brasil falou Cara, será que eu sou O maior lançador
0: Lançador é, Sem arrogância nenhuma Eu fico pensando Quem será o maior De
1: lançamento
0: em lançamentos Do Brasil
1: Quantidade de lançamento Ou Não, de lançamento? lançamento.
0: Eu acho que sou eu Mas assim, faturamento Quem será que é o maior A gente pode entrar nessa debate. Depois, né? É, tu
1: é o maior. Eu acho que tu é gostoso, maior, cara. Tu é maior. Porque a, não, né? o a, a PUC deve acha? fazer mais receita que vocês, mas é, é pé. Não, é não é lançamento, vocês têm o maior receita. Tá, disclaimers, né? Então, isso aqui pode servir pro cara que não tá faturando nada ou pro cara que já fatura muito em outro canal e vai começar faturando digital. Até
0: porque a marca vai fazer muita diferença também, né? Exato. Vou dar um exemplo clássico e aqui. E só o outro marca...
1: disclaimerzinho rápido, não necessariamente em chatão tá de lançamento. Pode ser qualquer indústria. Exatamente. Ah, então, é verdade.
0: Uma coisa que eu tava fazendo um teste, dependendo da marca que eu uso no meu anúncio, o lead ele varia de um real até. 16, ah, um, na mesma campanha. Marcas do então, de expert? Não, não, a marca mesmo. Se eu uso a marca, porque dentro da XP a gente tem várias marcas, né? Hum, tem, tipo a XP, tem a XP, tem a Xpeed, tem a click tem o InfoMoney. Algumas marcas eu consigo reduzir exponencialmente o lead, porque aquela marca já tá no imaginário da pessoa. E aí quando eu uso o público certo, então se eu tô fazendo um anúncio de XP pra um público XP, a chance da pessoa clicar é muito maior. Se eu tô fazendo um, um anúncio de InfoMoney pra alguém que é leitor do InfoMoney, fica muito mais barato. Se eu pego a V4 e faço pro InfoMoney, o custo vai aumentar porque a pessoa ainda não conhece a V4. Então esse também é um disclaimer importante.
1: Por isso que tu gasta com artistas às vezes, né? Porque tu tá botando o rosto conhecido ali pra e reduzir. Me chama atenção,
0: se você tem alguma simpatia, tem um gatilho mental que é o gatilho da familiaridade. Né? Aquela
1: menina agora do Big Brothers botou um falou de um livro e virou best-seller. Exatamente. Porque
0: tem uma coisa de familiaridade. Você tende a gostar daquilo que você vê muitas vezes. Você tá é. todo dia vendo a cara da... A gente Qual
1: chama de viés da mera exposição. Dela? Juliette.
0: Juliette da Juliette, claramente, você vai acreditar mais no que ela tá falando, entendeu? Diz que a pessoa... Eu, eu não sei de onde que eu tirei essa teoria, mas eu tenho quase certeza que foi de algum livro que a pessoa tem que ver você sete vezes antes de tomar uma decisão de compra, né?
1: Caramba, específico, hein? Específico, sete. Sabe que é o sete, é o sete né? É o o cara, sete. adoro o sete.
0: Sete é muito bom, cara. Fernando, 777. <risos>
1: Eu tô muito acostumado a definir o meu o investimento depois que eu já investi alguma coisa. E que eu já comecei eu a faturar. Diria exatamente, é exatamente isso que eu ia falar: que, tipo, a primeira coisa que tu tem que fazer é ter o teu próprio número. Porque não adianta eu falar assim, ah, na Infomone investiu 100 mil Mas 100 isso é uma mil coisa milhões. que me
0: frustra. Porque assim, sempre que eu perguntava assim: quanto é o custo por lead de vocês? Aí o pessoal assim, ah, não preocupa com isso não, porque cada tu um vai. Tu vai ter que descobrir o teu custo por tal. lead. Por que que acontece? Se eu sei que o cara tá pagando um custo por lead baratíssimo, eu quero pelo menos entender o que, que ele tá fazendo. É sabe a que marca que eu vou dele? fazer, é um o vou... nicho.
1: Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um catálogo de qual é o custo por lead por setor. Ah, Sabe sim. quem me isso pediu é isso? É um benchmark. As faz um benchmark a Smart me caso. pediu isso. Mas eles pediram p... por setor? Sim. Não sei se foi a Smart agora, mas algum cliente me pediu isso, não lembro agora. Que ele falou assim, ah, tu não tem um benchmarking de custo por lead, de custo por venda, é. de CAC, do que for, da... que fazer desse isso. setor? Isso é Porque mesmo. o cara pergunta, eu tenho sempre essa resposta, que é, ah, depende, foda-se, tem que descobrir o teu. Mas eu entendo que é faz sentido. É frustrante pra caralho, Porque mas é tá a melhor resposta também. Fala assim,
0: mas assim, às as vezes o cara paga 50 reais um lead, eu falo, esse lead tá caro, não sei qual que mas ele fala que esse lead tá caro. Se for um lead de e-mail, entendeu? E dependendo da sua oferta, porque você pode melhorar a oferta, entendeu? É que,
1: é, que depende é o do lead. Se é lead de conteúdo, tá caro. Exatamente. Se é lead de conteúdo, de compra, Tudo bem. É. É. o meu lead é 200 eu faço reais. um
0: lançamento, não, mas aí eu tô fazendo lead de lançamento, né? É, então, sim. pra conteúdo, tá caro. a gente tem que pensar em como que divide esses custos, tá ligado? Porque é, às aí que vezes. Eu tá, posso...
1: Pra resumir que a gente vai estar tá indo muito longe, o cara nem sabe o que é lead. Ele nem sabe aquele que é lead, nem se Ó, perde. Tipo, qual é a conta? Pensa assim, eu quero faturar um milhão, beleza. Qual que é a minha margem de contribuição? Essa é a conta que tu tem que fazer. Ah, minha margem Margem de contribuição. O que é margem de contribuição? O meu lucro bruto. Quanto que sobra? é o meus custos de venda? Vamos dizer que o meu imposto... Vou pagar x% por meio de pagamento... E vai sobrar, cara, 50%. É o que sobra para contribuir com os custos fixos, é. né? Sobrou 500 mil reais. Ou seja, o máximo que tu pode gastar para não perder dinheiro... É os teus 500 mil reais para fazer um milhão. Então, essa é o teu teto. Tudo abaixo dali começa a ser lucro, né? O delta ali começa a ser lucro. O ideal benchmark de mercado é que tu investiria uns um 100 mil. Se esse fosse tua margem de contribuição. Você tá falando? Não. 1 um pra 5 em relação ao teu lucro
0: bruto. Entendi. Então, porque ele muda você muito a realidade. 500 mil na produção, mais 100 mil pra aquisição do cliente, 400 mil é lucro. Hum,
1: 400 mil na produção, tá falando isso, custo fixo? 500 fixe.
0: mil na produção. 500 mil na produção, mais do 100 mil pra bem, aquisição, né? é. sobre 400 mil. Mas que a é... principal variável é a margem de contribuição,
1: porque pros mesmos 1 milhão, se a tua margem for 300, é outra história. Se a tua margem for 30%. Sim, Por isso claro. que é a margem de contribuição que dita o jogo, sacou? Tipo, qual é a graça dos infoprodutores que a galera conhece muito falando de marketing? Eles têm uma margem muito alta. Você escala muito fácil. Assim. Tu pode botar muito. Mídia, entendeu? Pra fazer os mesmos Por isso que milhão... quando você
0: entra no Instagram, amiguinho, só aparece Infoprodutor. Porque pro mesmo milhão, o Infoprodutor tem
1: 70% de margem de contribuição, ele pode botar, cara, 500 mil reais de mídia. Ele praticamente só paga o um imposto, na real. Né? Exatamente. O então, imposto e né, a taxa Agora pensa o varejista, a indústria, que a margem do cara é 20, 30. Então pro mesmo milhão, o cara não pode nem chegar perto de 100 mil de investimento. Qual que é a margem de contribuição da indústria normalmente? Na média de todos os mercados é 30%.
0: Média, média de mercado é 30%. Então, por exemplo, se a gente fosse falar, pessoal aí que tá. Para um milhão, é. são 300 mil. 300 mil que o cara gasta? Que
1: o cara deixa de margem. Que o cara sobra, de margem, de lucro bruto. Mas
0: quanto que ele gasta pra faturar um milhão? aí, aí é outra história. Aí fodeu. Então, mas essa é a pergunta que eu quero te fazer.
1: Aí a média, o considerado saudável é 100 mil. Porque daí ele tem o ROI 3, entendeu? Fez três vezes aquele investimento.
0: Pra serviço também? Ou pra. Acho que você tá falando de. de... No geral, né? Esse é geral. Ah, esse é geral. Ah.
1: Inclusive serviço? Inclusive serviço. Três vezes. Mas ele considera também LTV, que daí é outra história, né? Que aí é KK versus LTV. Porque tu poderia ela... gastar os 300. Se fosse 30%, tu podia gastar os 300. Se fosse um primeiro cliente. Se tu o tempo um produto tem recorrência. É, se for CAC, né? Se tiver trazendo é, uma atenção. É, se eu, eu,
0: eu sei de casos, por exemplo, revista de antigamente de assinar que o cara tomava prejuízo nos dois primeiros anos porque a pessoa ia ficar 20 anos na assinatura. Ah, então sim. ele não tinha problema em tomar prejuízo porque ele sabia que a pessoa ia ficar no prazo. Hoje em dia, no mercado de infoproduto, você busca o ROI no curtíssimo prazo porque a, a compra... Mas isso é uma coisa de mercado de educação, tá? O mercado de educação, ele não é um mercado muito recorrente. Ele tem uma recorrência que termina. Você pagou a escola dos seus filhos até eles formarem e nunca mais você vai comprar nada daquela escola. Você pagou sua faculdade, provavelmente você não vai pagar mais nada naquela faculdade. Você comprou um curso, você vai querer o conhecimento daquele curso, você vai embora para casa e acabou. Então, por exemplo, se eu quero comprar o curso da V4 para aprender a ser um cientista de marketing, eu vou comprar o curso, aprendi a ser um cientista de marketing. Muito obrigado V4, amo vocês, mas eu não vou comprar mais nada, a não sei que eu vou contratar a V4. A tá escadinha, né? Eu posso mas A ideia não é tanto a educação, a Educação, eu acho que ela não é tanto uma coisa de. É assinatura. fato. Mas o raciocínio
1: simples é esse, ó. Tu quer faturar um milhão? Qual que é a tua margem de contribuição? Seja qual for, na média, um terço da margem de contribuição que tu vai gastar para Fazer aquela receita. Então, se tua margem de contribuição quer é a média do mercado 30%, são 300 mil de margem, tu vai gastar 100 mil pra fazer um milhão.
0: Que é bem próximo de infoproduto, só que de infoproduto você pode ir mais longe, né? Ah. Porque a margem é muito grande. Muito então, grande. Se você tá falando de um milhão, a margem de contribuição é 700 mil, você tem. 200,
1: 300 mil, 200 e poucos mil que tu pode gastar pra fazer é. o valor. Que é um terço dos 70%. Que
0: é a média, tá? Hoje, pelo que eu converso assim com vários infoprodutores, a média é um ROI de 3 para 1. Então, assim. ROI. O ROI de. de é, o ROI de 3 para 1, né? É porque eu, eu tô falando do ROI assim. Quanto que o cara bota no, no é um lançamento? Menos de 3 de ROI. É, na verdade, o cara, quanto que ele produção. bota no lançamento, quanto que ele volta. Então, o que eu vejo hoje é a galera que tá caindo, tá? E é uma coisa. Se o seu ROI tá caindo, tá, menino, nos seus lançamentos, se você é infoprodutor, tudo bem, de todo mundo tá caindo, tá? Se não fica... É, isso tem a ver com o ciclo de vida do produto. Isso é Exato, tudo, não isso, não é isso, é isso é tudo. Isso na V4, a gente também tá sente isso. O que
1: acontece, ó, a gente fez um lançamentinho bem pequenininho lá na V4, que a gente agora, ó, só o um número bizarro, investiu 8 mil e vendeu 100. Só Caralho. que era o quê? Era uma audiência lá retraída, era um produto que já tá consolidado no mercado, que a gente baixou pra 40 do valor. leva 80, Que você vai ver que você não vai fazer um milhão. Exatamente. Que é o problema. Porque tá. ele não escala dessa maneira, né? Ele não escala. Não é proporcional, uh... né? E a galera normalmente faz isso, né? Eles fazem ah, o primeiro cara, lançamento cara, e pensam, cara, caralho, é top, 80 mil reais. É, meu, fudeu. O ROAS foi 10, beleza. Agora eu vou aumentar 10
0: vezes o investimento, vou manter o ROI 10, não? Qualquer vai. conta não vai. que eu Mas tu pode participar. manter o ROI, como eu falei. De um terço ali. Então, a conta que eu vejo muita galera fazer é o seguinte: por exemplo, se eu fiz um lançamento e nesse lançamento, cada lead me trouxe 40 reais. Então eu olho quanto que é o retorno por lead. Eu divido esse retorno por lead por 4 para ter uma máquina de segurança e esse é o lead máximo que eu vou pagar então se o meu retorno por lead foi 40 eu vou pagar até 10 reais no um lead que eu sei que eu tô com uma margem de segurança bem legal, legal. e aí eu escalo até isso isso Enquanto é bem específico, lead... bem específico
1: do lançamento do lançamento
0: então o que eu chego pra minha equipe e falo assim até 10 reais go wild pode comprar todos os leads até 10 reais que tiver no mercado porque eu sei que eu tenho uma margem de segurança muito grande então a chance de eu tomar prejuízo é muito pequena até
1: 10 reais é dinheiro, é dinheiro infinito, é dinheiro
0: infinito.
1: Eu tenho uma de outra indústria, indústrias que vendem com inside sales, que é, tipo, indústria B2B, serviço complexo que nem o nosso. Explica o que é inside sales. Inside sales é que tem um telemarketing, é time de vendas, lead, né, time de e depois você
0: vai entrar em contato. Vai fichário.
1: entrar e vai desenrolar o papo no telefone, uma demo, uma video call. O que, que a gente olha? A gente não olha pro lead tanto e nem pro cac. O que acontece? Principalmente, CAC. O lead B2B, ele tem uma curva de conversão. Então, o dinheiro que eu tô investindo hoje em mídia só vai voltar em venda aqui dois meses, às vezes. Três meses. Aí fudeu, né? Aí, o que, que tu consegue olhar no curto prazo? Pra SQL, que é o Sales Qualifier Lead. Quanto me custou esse lead qualificado? Porque eu consigo qualificar o lead em 24 horas. Saber se ele é bom. E eu sei que a cada três leads, na média, aí eu vou ter uma venda. É Receita então, então tu total, sabe que hein? eu posso pagar X um SQL. É, se o meu CAC máximo é mil reais, eu vou poder pagar 250, 200, 300 reais pra ter um SQL. Aí tu vai ter que ver qual é a tua taxa de conversão de
0: leads em leads qualificados. E, e isso é importante de medir, né? Que eu vejo muita gente que não mede isso. Pô, de quantas hum. ligações, quantos viram reuniões, quantas reuniões viram clientes?
1: Mas isso que eu ia perguntar pra ti, porque se tu pega lá, tá, 40 reais é o que tu ganha por lead, tu divide por 4, 10 reais é o teu custo máximo. Tu não cria um incentivo, às vezes, ruim, um incentivo errado de eu gerar qualquer lead. E foda-se, mais barato possível. Eu
0: tenho um público que eu tô atingindo ali. Normalmente a mensagem tá feita pra aquele público. conteúdo é Se audiência. a pessoa não clicou ali, ela tem interesse naquele conteúdo. Entendeu? Então. Conteúdo Define
1: audiência. Exato. Entendeu?
0: Se eu chego e falo assim, procuro traders acima de 35 anos que já tenham feito uma operação na prática. Cara, eu sei que esse cara é meu público. Esse é o meu conteúdo que tá indo pra rua. Eu não faço conteúdo assim, clique aqui e ganhe prêmios. É. Porque aí eu teria o menor lead possível, mas não valeria a pena. É, então, assim, é, exato, eu tava, eu não, prêmio, não, eu não tava, tava nem pensando,
1: pensando na, na mensagem, eu é. tava pensando na segmentação mesmo.
0: Muita gente faz taxa B de criativo, eu faço taxa B de público também. Mesmo estudando. Às tá vezes aberto. mulheres com 20 anos vão comprar pra caramba, entendeu? E aí a gente para de comprar lead e começa a comprar cliente quando eu faço um anúncio mais assertivo. Porque se eu sei que eu tô comprando traders, que já fizeram uma operação na prática, a probabilidade desse cara ter interesse no meu conteúdo é muito maior. Muito grande. Entendeu? Então, é isso. Agora, quais são os meus criativos que vão melhor hoje? São os ultra-segmentados. E também, provavelmente, são os melhores de compra também. Então, você chega ali e fala assim, pô, se eu procuro traders com mais de 35 anos, é porque antes eu fiz uma pesquisa sabendo que os meus compradores são traders com mais de 35 anos. E eu já segmento no Facebook. Você ganha duas vezes. Você ganha com o cara falando, olha, esse aqui sou eu. Trader com mais de 35 anos, que já fez uma operação? Sou eu. E o cara também, você ganha porque cê, eu tô procurando aquela pessoa, entendeu? Sim, exato. Muito bom, muito bom. Então, ó, a conta que eu faço pra você que já tá chegando aí no final, eu vou te contar qual é a conta que eu faço lá no InfoMoney pra faturar um milhão. Basicamente, eu vou pegar o volume de leads que eu, tenho que, pegar, que eu tenho que comprar pela taxa de conversão vezes o ticket. Eu sei que parece óbvio, mas eu vou explicar. Vou imaginar que eu tenho um produto que ele custa mil reais. E a taxa de conversão desse produto é 1%. Logo, a cada 100 pessoas, uma compra o produto e eu ganho mil reais. Se eu tenho que fazer um milhão de reais, eu tenho que fazer mil vendas de mil reais. Se tivesse na tela aqui, eu ia fazer a conta pra vocês, mas assim, eu tenho que fazer mil vendas de mil reais. Se eu sei que 1% das pessoas pessoas convertem, eu vou ter que ter 100 mil leads, pra converter 1%. Se o meu lead médio é 8 reais, eu tenho que gastar 800 mil pra faturar 1 milhão. Não é esse é o meu gasto, tá? Então, a gente estaria lascado, né? A não ser que tu tenha 100% de margem de contribuição, tô Mas assim, a, as taxas de conversão hoje do InfoMoney variam de 0,26 para um produto de altíssimo ticket, até 5% para um produto de front-end. E o custo por lead? O nosso custo por lead ele, essa semana, né? que a gente, na campanha está essa semana, tá 1,78. Parabéns. Parabéns V4. Tá a V4 que tá liderando esse processo. Boa. Os meninos do, do escritório... Sinop. Sinop e de... de São, Paulo. São Paulo. Queria agradecer. Então, o, tá, o lead está 1,78 E aí, num produto mais high ticket, como um MBA, o nosso lead chega a 15 reais Porque aí a gente está capturando só pessoas que, que têm podem, curso, superior, tem curso
1: superior e que
0: querem trabalhar no mercado financeiro, né? E que, que não é tão é mega específico, né? É mega específico. E, mas então, como é que... você que tem curso superior e quer trabalhar no mercado financeiro, pô, tem uma oportunidade para você. E aí o ticket é muito mais alto também.
1: Achei do caralho. Como é que tu faz isso se tu não tem esses indicadores?
0: Vem a história, né? Todo produto que a gente vai começar, agora a gente está implementando isso isso é começar com um lançamento menor ou até com uma sales letter. Então, vamos imaginar que eu quero lançar o Danner lá no InfoMoney. Primeira coisa que eu vou fazer é escrever uma carta de vendas, que é super barato, super fácil de fazer, com a narrativa que eu quero construir. Eu jogo essa sales letter na rua. E eu sei que a, o ROI da sales letter vai ser menor. Quando eu acerto a narrativa, eu transformo aquilo ali num workshop. Aquela mesma carta de vendas vira um conteúdo gravado. O conteúdo gravado deu certo, aí ele vira um lançamento. Então, é quase um darwinismo de conteúdos ali. Você tem vários conteúdos sobrevive. competindo. O que sobrevive, ele vai evoluindo e vai se tornando um conteúdo mais complexo. Completo. tu tem um ambiente pra testar os teus protótipos, né? Exato. E agora, com o apoio da V4... E eu não tô sendo pago por isso. Me paga, Dani. Com o apoio da V4, eu ganhei braço pra testar mais coisas. Então, Exato. hoje a V4 tá rodando vários funis perpétuos pra mim. Que os que derem mais certo vão virar lançamentos. Eu
1: tava lendo o um livro do Alibaba, o Smart Business. Que ele fala que eles fazem exatamente isso no Alibaba, na China. Que é o seguinte. Eles querem lançar um produto. Produto de indústria. Aí, tipo, moda. Eles começam a soltar prévias do produto no, na rede social. E ver qual é que tem o melhor CTR e produz. Virado é, é uma Perfeito. É. Eu fiz isso com a capa do meu livro. Eu lancei várias campanhas de diferentes capas, que eu só tinha que escolher uma,
0: porque é o um livro físico. A que teve melhor CTR foi a que a gente fez. E tem uma coisa a mais também, que você tem um gatilho de participação ali também, né? As pessoas tendem a comprar uma coisa que elas participaram na criação. Então, a gente tá produzindo um curso da Ana Laura agora, a Ana Laura Magalhães, explica a Ana, e a gente tava em dúvida sobre o nome do curso. Aí ela falou, por que eu não suba uma enquete no, no Instagram? Pô, a gente subiu, rapidinho a gente chegou no nome do curso, entendeu? Mas a gente
1: fez duas coisas, a gente fez a enquete, e a gente fez ad com o criativo, Legal. com a capa do livro, que e é viu qual. Também. Teve que mais
0: Quer descobrir quem que vai ser? Qual que é a mensagem principal do seu lançamento ou do seu produto? Faz um teste. Cara,
1: uma campanha roda Três anúncios, locations.
0: entendeu? Com uma LP com uma mensagem diferente. A LP que converte melhor provavelmente também vai ser a mensagem que vai converter vai melhor Vai gastar, no cara,
1: 300 reais pra fazer esse teste. De descobrir qual que é a mensagem. Já descobri. Aí, seguinte, para fechar então, finalizar. Como, o que que a gente responderia... Sabendo de tudo isso, o que a gente responderia pro cara que pergunta: Ah, quantos por cento do meu faturamento eu tenho que investir? Um terço da tomar de contribuição. Um terço da tomar de contribuição. Pelo menos. Ou um quarto do lead. Ou um quarto do lead. <risos> do boa, do lead. boa, faça só sentido. E só pra um outro ponto que a gente até fala com aquele nosso grande cliente que a gente cita várias vezes, né? Que é a questão da lógica do investimento de marketing. Que o cara, às vezes, ele pensa no investimento de marketing é, com do base no que ele faturou. É o que matricial que eles falam, é o orçamento matricial que é tipo assim: o cara pega, ah, eu faturei um bi ano passado, eu vou investir um por cento em marketing. Ao invés ele fazer o contrário, quanto eu quero faturar? Eu quero faturar. 3 bi. Então, quanto que eu preciso investir em marketing? A cada lead me custa X, aí ele faz a engenharia reversa da meta. Se a minha meta é fazer 10 bi, eu vou fazer, ah, quanto me custa um lead para fazer uma venda? Aí ele vai descobrir que tem que investir E isso. eu vou dar um exemplo do porquê que isso é... Nunca pensa assim, ah, vou botar X% do que eu faturei. E aí, falando por que que eu acho isso ruim, eu, eu não gosto muito de trabalhar dessa maneira, e eu, eu tô trabalhando mais, assim, ultimamente, por conta dos clientes que eu venho lidando, é que tu começa a criar incentivos diferentes. Tipo assim, ao invés de eu ter um incentivo de, vamos faturar, vamos investir o dobro para faturar, sei lá, 75% mais, vamos dizer assim, 50% mais, o que for. Eu tenho um incentivo de vamos aproveitar melhor o mesmo investimento. Porque eu não tenho mais dinheiro, tá ligado? Eu tenho 200 mil pra botar lá e não tem mais como botar, porque já tá definido o orçamento. Então o máximo pensa? que eu Às posso fazer tá é tipo um assim. Um retorno super
0: bom e... É, o máximo é que eu posso fazer. Se tivesse um investimento, se eu gastar um mil reais a mais, é um erro. Você não pode colocar, uma máquina de imprimir dinheiro que você não pode colocar mais dinheiro. Eu tenho ruas 28
1: nesse projeto. ROI na casa de 10, mano. Eu vou pra praia é... e você fica tocando meu é... Meu, <risos> meu ROI 5, Roy 7, sabe? Tipo, Roy margem de contribuição, dividido pro investimento. É tipo um quinto da conta que eu falei que tem que ser um terço ele tá fazendo um quinto um oitavo o dia um... que eu abrir minha hamburgueria eu vou chamar a V4 pra fazer meu ah, <risos> me chama que eu te ajudo eu gosto desses negócio de restaurante também tu me É, vai ser meu sócio, <risos> é meu sócio gente, né?
0: cara a gente devia abrir ou, a, a hamburgueria Zé Beléu. <risos> é, <risos> e a gente ou uma hamburgueria podia patrocinar <risos> a gente a te gente grava seria na uma, hamburgueria seria uma, Boa, uma assim, experiência hein? muito foda a gente tentar fazer um negócio um negócio físico assim virar velho pegar de um, um a é isso, né? tu viu quem fez isso quem fez isso o Pedro Sobrão é, que que ele, com ele Carvalho, montou a porra de uma hamburgueria ele montou uma hamburgueria e tal. E tal. Ah, pra mostrar algum... que dá pra fazer exato mas a gente tem que pegar uma hamburgueria dessas aí ou um negócio físico qualquer pra assim pô, você vai ter a consultoria da galera do Roy Hunters fazer um reality e ver, um reality e ver, uh -huh. tipo o tipo, sócio tipo sócio caralho, caralho uh -huh. o cara vai ter que nos porra. pagar com equity é. a gente vai montar uma holding chamar Roy Hunters ele tem que dar o equity vai pagar com views, é. entendeu? Pagar com views é. legal. entendeu e aí o que a gente implementar não, que as pessoas vão querer ver porque elas não querem implementar no negócio delas que é skin the game se flopar é porque a gente não soube fazer o marketing Bem, ué.
1: É, os caras são ruins também com o produto, né? A gente tem que saber não, não, ter sim, um bom é lógico, processo seletivo Mas, que é que a gente mas tem que dar, aí a gente que tem que, tem que, que escolher o é. negócio certo, é. a gente pode fazer uma inscrição. A gente tem que pegar, a gente
0: tem que pegar ó, nós vamos abrir inscrição então pra ver qual que é o negócio que vai ser acelerado aí pelo Roy Hunters Legal. e vai ganhar um, uns meses A gente vai costura. gravar vídeo também. É, tem que gravar lá, tem que ir lá, tem que fazer igual. O... Tem que ser em alguma das Jacan. regiões
1: que a gente tá sempre, ou São Paulo ou Rio Grande do Sul. Provavelmente São Paulo a gente melhor. Fala,
0: tipo Jacan, igual Jacan tem lá o pesadelo na cozinha.
1: Não tô ligado. Nunca viu o pesadelo na cozinha? Caralho.
0: Marqueteiro tem que estar ciente Marqueteiro tem que ter referência. Tem, cara, eu não sei o que. Que cara.
1: Eu sou gestor. Não, eu sou gestor aqui, caralho. <risos> ah, eu anotei aqui, velho. Essa é uma ótima ideia. Não, do acho do que você
0: tem que fazer essas paradas divertidas, assim mesmo. É, que a gente se diverte fazendo, também, hora.
1: né? Irado. Que a gente não precisa montar a porra de uma hambúrguerinho, Porque vai dar um trampo ser... do caralho. Não, né?
0: exato. Acho que é melhor a gente deixa o
1: cara lá e a gente ajuda ele. que É melhor. Ele
0: bota uma plaquinha do Roy Hunters lá. Esse estabelecimento sobreviveu ao e a gente cria o nome do quadro. Porra,
1: é exatamente isso que o Gordinho lá faz com o Jacan. O Jacan
0: ele cuida a parte de culinária é. ele não cuida do marketing nós vamos cuidar do marketing
1: e ele chega lá e mete o terror e tal a gente ah, pode legal. é tipo de, tá ligado o tipo, sócio
0: é então a gente pode rodar é. anúncio pra é. local a gente pode fazer geolocalização a gente pode fazer um rebrand da é, marca a gente vai colocar então que quiser, quem gente... ouviu
1: até agora a gente vai divulgar um formulário pra te se inscrever e a gente selecionar
0: é isso aí é. segue a gente no Instagram que lá você vai ficar sabendo
1: cobra a gente se você ouviu esse episódio e não recebeu o formulário não sabe onde está grita no Instagram de todo mundo aqui que a gente vai te ajudar top de boa Bravo.